1: Roland Lüdemann vom BVMW, besser gesagt von der BVMW Metropolregion Hamburg.
0: Ja, schönen Dank, Anna. (lacht) Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin gespannt, was auf mich wartet.
1: (lacht) Ja, ich habe dich deswegen eingeladen, weil du, wir kennen uns schon eine ganze Weile und als Regionalleiter von der Metropolregion Hamburg bist du im Bundesverband für mittelständische Wirtschaft für mich ein wirklicher Stein, sagen wir mal. Ein, ein so wertvoller Part, ähm, den ich gar nicht missen möchte. Ich bin Teil, also Mitglied beim BVMW. Vor vielen Jahren hast du mich mal, haben wir mal miteinander gesprochen und äh, ich bin äh, gleich Feuer und Flamme gewesen. Das liegt natürlich daran, wie du das Ganze machst. Du bist da ganz outstanding an der Stelle, du gehst ganz eigen auf dein, mit deinem ganz eigenen Konzept daran und im Grunde genommen würde ich mal sagen, dein Wertewandel ist das, was es für mich am meisten ausmacht. Erzähl doch mal ganz kurz, was du so anders machst als vielleicht andere Regionalleiter.
0: Oha, ja, also als erstes äh, muss ich mich mal in diesem Verbanddeutsch sozusagen des BVW <lacht> ein bisschen reinholen. Ähm, die Bezeichnung Regionalleiter ist nicht ganz richtig, ist bei uns aber auch wirklich nicht einfach. Also die Funktional- Funktionsbezeichnung lautet Leiter des Kreisverbandes sozusagen. Also so. Da wir aber als Leiter eines Kreisverbandes äh, alle als selbstständige Unternehmer handeln, sozusagen also im Namen des BVW, sind wir ja, alle Repräsentanten, wir sind auch alle Mitglied im Verband, wir sind alle selbst Unternehmerinnen oder Unternehmer. Und äh, diese Funktionsbezeichnung leider eines Kreisverbandes heißt einfach, dass wir regional für einen bestimmten Bereich zuständig sind. Ich verwende diese Bezeichnung sehr ungern, eigentlich gar nicht mehr, sondern ich bezeichne mich als Mittelstandsnetzwerker hier in unserem in unserer BVW Solidargemeinschaft. Und ja, was ich anders mache, lässt sich vielleicht gar nicht so schnell beantworten bin ja 2003 in den Verband gekommen, damals 2003 habe ich ja selbst gegründet, war damals eben ein typischer Start-up-Unternehmer sozusagen ohne jegliche unternehmerische Erfahrung, also ein echter Rookie und musste mich natürlich auch erstmal als Unternehmer selber finden, sozusagen auch die Art und Weise, wie ich kommuniziere mit anderen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen und habe im Laufe der Jahre, also jetzt sind 20 Jahre, dieses Jahr habe ich 20 Jubiläum, habe ich festgestellt. <lacht> <lacht> äh, ja, hat sich tatsächlich einiges getan, wo ähm, man gesagt hat, okay, wie bin ich eigentlich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern unterwegs? Und äh, das ergibt dann tatsächlich auch die Praxis, dass man feststellt, wofür brenne ich eigentlich? Und das braucht auch so seine Zeit. Also ich habe das auch im Laufe der Jahre, habe ich eigentlich erst festgestellt, dass der BVW für mich eigentlich das Geschäftsmodell ist tatsächlich, mhm. wo ich mich wohlfühle, wo ich eben auch mir meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner selber aussuchen kann und da passen natürlich immer solche Menschen gut zu mir, die ähnlich ticken wie ich. Mhm. Und da hat man… Gleich eine Linie, da ist man auf einer Wellenlinie und stellt fest, okay, wenn du gleiche Interessen hast, sozusagen, man, die, die Schwingungen sind sehr ähnlich, dann entsteht da immer so eine Art Flow eigentlich, wo man sagt, also hier flufft das von Anfang an sozusagen, ja. man hat ein gleiches Gesprächsthema, man hat die gleiche Attitüde und äh, so kommt man eigentlich schnell und angenehm ins Gespräch und schaut dann, was kann man für einander tun, wie können wir gemeinsam stärker werden letztendlich. Und ich glaube, das ist vielleicht dieser Anspruch auch an sich selbst äh, zu schauen, also von natürlich nicht nur in der Akquisition, weil das machen wir beim BVW, wir machen eine ja Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung letztendlich, das ist mhm. unser Produkt. Mhm. Ähm, aber wie ich es mache sozusagen, das äh, obliegt ja jedem selbst und ich habe ja hier in Deutschland rund 320 Kolleginnen und Kollegen hm. und jeder von uns ist natürlich ein Individuum und jeder hat seine ganz eigene Art, wie er mit Menschen umgeht und ja, wie er hier seinen Job macht letztendlich.
1: Ja. Aber das gibt und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass also innerhalb des BVMW es tatsächlich möglich ist, für jeden, der sein, seine eigene Kohorte pflegt, da seine eigene Personenmarke quasi auch mit hineinbringt und sie dadurch auch ganz anders interessant macht, also für die Teilnehmenden oder für die Mitglieder, wollen wir mal eher sagen. Es gibt ja wirklich, also Kollegen, die eher so einen Showcharakter haben beispielsweise oder im größeren Stil gleich 50, 100 Leute einladen und, und das als Riesenevent irgendwie begreifen. Und du machst das aber auf so eine ganz nahbare Art und wie ich es auch gerade so ein bisschen rausgehört habe, so, ähm, hast du schon fast so einen kooperativen Gedanken dahinter. Nicht? Also so auf, auf der Kooperationsebene muss ich ja sagen, das ist auch sehr, sehr modern. Also du warst schon vor 20 Jahren sehr modern damit, <lacht> ähm, weil das einfach eine Haltungsfrage ist dann auch.
0: Ja, vielleicht da hast du völlig recht. <lacht> das hast du gut, gut beschrieben. Ja, vielleicht kann ich mich dazu tatsächlich mal ein bisschen outen. Also ich bin tatsächlich eher der Typ, der sich selber sehr stark zurücknimmt. Du kennst mich seit ein paar Jahren und du kennst auch meine Veranstaltungen, also insbesondere das Entscheiderforum. Also für mich ist das, wie du gerade gesagt hast, sehr interessant und das ist eigentlich das, warum ich den bvw für mich als meine Mission entdeckt habe, weil der Verband gibt uns als selbstständige Unternehmer, die wir ja sind im Verband, wir sind ja keine Angestellten des Verbandes, einen irre großen Gestaltungsspielrahmen. Also das, was wir haben, ist letztendlich die Marke bvw mit dem riesen Netzwerk. Also wir sprechen da im Rahmen unserer Mittelstandsallianz für rund 900.000 Unternehmen. Okay. Bekommen wir vom bvw letztendlich sozusagen, ja, die Marke sagen. Und natürlich gibt es auch mal Coaching oder, oder andere, andere Vorteile. Aber ansonsten, wie wir das Netzwerk für den BVMW gestalten, obliegt ganz uns allein und zwar erstmal als einzelne Person. Und das macht das eben so interessant, weil wir eben so vielfältig sind. Sozusagen jeder macht das auf seine Art und Weise. Und äh, da habe ich meine Art gefunden, wo ich sage, das ist was Besseres, kann mir eigentlich gar nicht passieren. Also ich kann mir die Menschen aussuchen, mit denen ich überhaupt sprechen möchte. Und ich kann sozusagen auch meine eigene Rolle so definieren, da kann mir keiner dazwischenreden, so wie ich es gerne mache. Und genauso bin ich auch in Gesprächen unterwegs, insbesondere aber auf Veranstaltungen. Das heißt für mich, auf einer Veranstaltung ist es immer so, dass ich vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen sozusagen also für mich nicht die Bühne suche, sondern die Bühne gehört meinen Mitgliedern, die ich betreue. Und ich nehme mich eher in den Hintergrund sozusagen, ich organisiere gerne, ich manage gerne, aber letztendlich bin ich nicht, wie sagt man so schön, die Rampensau sozusagen. Mhm. Für mich ist es immer wichtig, dass die Mitglieder, die ich betreue, sozusagen hier in die Bühne bekommen und ich stehe gerne bisschen abseits, Hm. gerne im Hintergrund sozusagen, so in zweiter Reihe, wenn man so will. In dieser Rolle fühle ich mich auch sehr wohl und äh, ja, das ist auch das, was wahrscheinlich unter Authentizität sozusagen verstanden wird. Also ich denke, ich bin da auch sehr authentisch.
1: Hm. Man muss schon natürlich ein Connector sein, um überhaupt diesen Job zu machen, um diese Profession zu erfüllen. Ist ja ganz klar. Das seid ihr ja auch eigentlich alle. Also ihr seid alle vom Herzen her Riesen-Connector. Aber ja, wie du sagst, der eine steht tatsächlich mehr vorne und gibt Dinge auch vor, angefangen von Impulsvorträgen bis hin zu, ja wie gesagt, großen Veranstaltungen. Bei dir, ich liebe dein Entscheiderforum, also ich war ja schon ein paar Mal da, habe immer sehr viel daraus gezogen, fand immer die Diskussion sehr spannend, die die Unternehmer und Unternehmerinnen miteinander geführt haben, vor allem die Ehrlichkeit, die also du hast eben gesagt authentisch, aber es ist irgendwie so, so wirklich so tief und so ehrlich und, und man hat das Gefühl, es gibt kein, eigentlich keinen zweiten Ort, wo man in so kurzer Zeit so schnell auf den Punkt kommt und sich so austauscht und sich so supportet dabei oder, ähm, und ist dennoch die Informationen in diesen vier Wänden für immer und ewig bleiben. Ich habe noch nie jemanden getroffen danach, wo jemals ein Wort wieder über die Veranstaltung, also über die Inhalte der Veranstaltung geflossen wäre. Das finde ich super interessant, dass das so funktioniert. Also dieser Kodex. Den musst du ja, den bringst du ja quasi mit rein aufgrund deiner Personenmarke.
0: Ja, interessant. Äh, vielen Dank für den Hinweis. Also das Entscheiderforum ist für mich auch das, die zentrale Veranstaltung, an der ich mich selbst orientiere. Also ich bin sehr dankbar, weil ich habe das Entscheiderforum nicht erfunden, also <lacht> weiterentwickelt, aber ähm, der innovative Impuls sozusagen, der kam 2015, 2016 durch jemand anders sozusagen, auch über eine Veranstaltung, wo ich etwas sehr ähnliches, also so etwas wie das Entscheiderforum, gibt es auch in anderer Form und anderen Bezeichnungen letztendlich. Ich habe für mich den Namen Entscheiderforum so kreiert, weil ich sage, das passt eigentlich und habe das am Anfang mit zwei Mitgliedern aufgebaut sozusagen. Wir haben dabei einen bestimmten Prozess entwickelt, also den wir tatsächlich entwickelt haben, wo wir gesagt haben, wie soll so eine Veranstaltung ablaufen, und mir war dabei als der Organisator, die anderen beiden waren die Moderatoren sozusagen, also ich habe die organisatorische Rolle übernommen, war immer sehr wichtig, worum soll es gehen. Also ich wollte keine oberflächliche Veranstaltung, also wo es ja, wo du als Teilnehmer oder Teilnehmerin Konsument bist, sondern ich habe eigentlich immer Möglichkeiten gesucht auf allen anderen Veranstaltungen, die ich auch sonst organisiert habe, ähm, Interaktion zu schaffen, also Interaktionsmöglichkeiten, dass Mitglieder, die ich einlade oder auch Interessenten, die ich einlade, dass die auf so einer Veranstaltung ähm, ins Gespräch kommen über einen kleinen Pitch oder über kleine Spiele, die man machen kann. Und dann, bei meinem Shadow Forum geht es eben darum, dass jeder der Teilnehmer in einem sehr kleinen Kreis ein eigenes Thema mitbringen kann. Und dieses Thema muss ein sehr persönliches, ein emotionales Thema sein, eine Herausforderung aus dem eigenen Unternehmen. Und die Veranstaltung lebt davon wie du schon gesagt hast, also von sehr hoher Transparenz, also von von dem Mut auch sozusagen aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern, also ein bisschen die Hose runterzulassen mhm. sozusagen. Und ähm, dafür muss man als Organisator dann eben auch den vertraulichen Rahmen herstellen. Und wir gehen jetzt glaube ich in die 26. oder 27. Veranstaltung seit 2016 Ich habe noch keine Veranstaltung erlebt und ich weiß nicht, warum es so gut funktioniert, also wo dieses Vertrauen von Menschen, die sich ja vorher gar nicht kannten, warum es trotzdem immer wieder so fantastisch gut funktioniert. Also ich kann es nicht sagen, ich bin da tatsächlich auch sehr stolz drauf, dass das so funktioniert und die Themen, die da zur Sprache kommen. Du hast ja selber verschiedene Themen gesehen, also die gehen von hoch emotional, sozusagen persönlichen Themen eben auch zu Themen, ja, wo es einfach darum geht, wie kann ich Herausforderungen im Unternehmen auch tatsächlich verbessern, wie bekomme ich von den anderen Teilnehmern sozusagen im kollegialen Coaching oder einer kollegialen Beratung handfeste Tipps an so einem Abend und die Beziehungen, die man da knüpfen kann, die gehen tatsächlich, ich kenne da auch keine andere Veranstaltung, wie man in so kurzer Zeit, Inten, so intensive Kontakte knüpfen kann. Ja,
1: ja, auch so in dieser Tiefe. Jetzt hast du mir eine wahnsinnige Steilvorlage gerade gegeben. Und zwar hast du schon über die Herausforderung gesprochen und über das Nähkästchen plaudern, als wäre es wohl unser Thema. Jetzt kannst du doch mal mir verraten, aus deinem Nähkästchen geplaudert, was war wohl mal deine größte Herausforderung? Ja. Unternehmerisch betrachtet. Mhm.
0: Ich glaube, die größte Herausforderung war sicherlich, also diesen diesen Switch hinzubekommen, sozusagen vom, aus dem Angestelltenverhältnis ins Unternehmertum. Und äh, dazu muss ich gestehen, dass ich, ähm, ja, ich bin also gelernter Speditionskaufmann, also ganz normale Lehre gemacht, sozusagen bin dann nach der Lehre ähm, ja in der Logistik. Wirtschaft oder Hafenverkehrswirtschaft genauer gesagt, hier in Hamburg tätig gewesen, bis so kurz vor 30. Und mhm. habe erst sehr spät erkannt, dass ich irgendwann mal mehr wollte, als nur Angestellte zu sein, sondern irgendwann kam der Wunsch auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und das war so mit Ende 20, so nach der Sturm- und Drangzeit, sozusagen, wo mein damaliger Vorgesetzter gesagt hat: ja, Lüdemann, also ein so ein Gruppenleiter oder so eine verantwortungsvolle Position hätten wir ja frei, würden wir auch gerne übergeben, aber dir fehlt noch eine Schlüsselqualifikation. Mhm. Ja, sagt, was muss man denn da machen? Und dann sagte er, ja, will ich mal eine Weiterbildung, so. Und dann kamen wir dazu, dass äh, eine Weiterbildung als Betriebswert zum Beispiel mhm. äh, im, mit dem Schwerpunkt Marketing mhm. interessant wäre, so. Und dann äh, habe ich mich dann mal erkundigt und dann gab es eine Möglichkeit, dass in einem in Form von Abendstudium zu machen. Also ich wollte keinen kein Vollstudium, da hätte ich ja aussteigen müssen und ich wollte in dem Unternehmen weiterarbeiten und habe dann gesagt, okay, hier in Hamburg gibt es eine Möglichkeit, Abendstudie drei Jahre lang neben dem normalen Job. Und da muss ich auch sagen, ja, am Anfang hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich das drei Jahre durchziehe. Aber da das Studium tatsächlich von der Stadt Hamburg finanziert wurde und ich keinerlei finanzielles Risiko hatte, habe ich gesagt, okay, versuch das doch mal. Und wenn es nicht klappt, steigst du eben aus, hast du nichts verloren. Und das klappte aber tatsächlich. Also, du kennst es wahrscheinlich auch. Man, man gewöhnt sich sehr schnell sozusagen an ein Level, der auch sehr steil ansteigt sozusagen. Also, es hat geklappt. Also, ich hatte nach drei Jahren diese Zusatzqualifikation und konnte dann auch die Position dann tatsächlich wahrnehmen. Hab aber durch das Studium tatsächlich gemerkt, dass das Thema Logistik für mich gar nicht mehr so interessant war, weil das hatte ich jetzt so 10, 12 Jahre gemacht, sondern ich hatte einen ganz genialen Marketing-Dozenten. Ja. Der hat mir, der hat mir eigentlich, der war für mich so die Triebfeder, der, wo ich gesagt habe, also jetzt stelle ich mein Leben um. Also Logistik war jetzt mal, also Vertrieb, Marketing, Personal und Organisation. Das sind so die Dinge, die mich zukünftig interessieren. Also ich muss jetzt was anderes machen. Das heißt, ich musste mir auch einen anderen Job suchen, sozusagen. Ja. Der war dann halt nicht mehr frei. Und ja, so, so begann ich eigentlich mein, mein Weg sozusagen in verschiedenen mittelständischen Unternehmen. Habe ich da sozusagen äh, ja, neue neue Fußspuren hinterlassen, sozusagen. Habe mich in verschiedenen Dingen, also in verschiedenen Branchen ausprobiert, im Bereich Vertrieb und Marketing und Organisation. Und war das denn
1: schon im Mittelstand oder war das? Ja, das waren alles mittelständische Unternehmen. Mittel. So.
0: Mhm. Also auch ganz unterschiedliche Branchen, aber auch keine Logistik mehr. Das, 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 <lacht> das war schon den Bereich klar. hatte ich hinterher gelassen. Ja, und äh, wie das aber damals auch schon war, und das war also um die Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende damals, es ähm, waren eigentlich, ich kenne eigentlich immer nur un- unsichere Zeiten. Also ich hatte eigentlich nie einen Job, der, der mehrere Jahre gehalten hat, weil irgendwo wurde im Unternehmen wieder umstrukturiert. Also ich kannte eigentlich gar nichts anderes, als mich immer wieder nach einiger Zeit äh, wieder auf die Suche nach einem neuen Job zu begeben. Und ähm, ja, und so ging es mir dann eigentlich auch, ähm, bis ich so Anfang 40 war, mhm. sozusagen. Und ähm, da hatte ich zuletzt ein, eine sehr interessante Position, also die eigentlich meine Traumposition war, aber auch ein Unternehmen, bei dem hatte ich mich schon mal beworben und bin damals gescheitert, also erst im zweiten Anlauf und dachte, ja, oh, das ist das jetzt. Mhm. Und äh, dort hatte ich ähm, eine verantwortungsvolle Position als Projektmanager für ein Internetprojekt. Und dann kam die Dotcom-Blase und äh, dann platzte alles. Ja. Also damit war das Internetprojekt und auch mein Job wieder weg. Okay, und also du, du
1: bist zu viele Auf- und abgegangen. gegangen. Ja, okay. also ich
0: habe so neun, zehn verschiedene Stellen. Oh mein gehabt, Gott, bist ja. Du dann, ja, war also, ja. Eigentlich kannte ich gar nichts anderes, als immer wieder neu etwas zu machen. Ja. Also mich immer auch wieder neu zu erfinden, sozusagen, mit dem Studium und so weiter, neue Möglichkeiten. Ja, und dann war tatsächlich für mich so eine Zäsur, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bist du Anfang 42 und dein bisheriger Weg zeigte, zeigte mir, ähm, das wird wahrscheinlich immer so weitergehen und die biologische Uhr tickt ja auch, habe mich auch gefragt willst du das bis 65, 70 noch so weitermachen? Das hält mir ja auch irgendwann gar nicht mehr durch. Mhm. Und sagt, nee, das, das, das ist das nicht. Also ich muss jetzt was Neues machen. Und mhm. wo ist die Alternative? Und die Alternative war Selbstständigkeit. Mhm. Und das war für mich der, der schwerste Schritt, dass ich sagte, okay, was kannst du dann eigentlich? Also ich kann mhm. ganz viel. Also ich habe damals durch das Studium eben schon gemerkt, als Betriebswirt bist du Generalist. Also ich kann ganz viel, aber von von äh, in der Tiefe verstehe ich vielleicht was von Logistik mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen... Ähm, noch vom Bereich Internet und habe dann überlegt, womit kannst du dich eigentlich selbstständig machen? So, da ich nie den Wunsch hatte, sozusagen Unternehmer zu werden, also bin ich eigentlich dahingetrieben worden so ein bisschen habe gesagt, okay, du musst jetzt was machen und womit kannst du was machen? So Internet war das, was ich am meisten drauf hatte zu dem Zeitpunkt, das war alles noch ganz frisch und äh, dann hatte ich mich auf die Suche gemacht mit welchem Geschäftsmodell man sich selbstständig machen konnte. Und dann gesagt, okay, ein eigenes Geschäftsmodell hast du nicht. Ähm, was gibt es denn da an Alternativen? Und da kam ich schnell auf das äh, Konzept Franchise. Ja, hätte und, ich jetzt auch sofort gesagt. Genau, und, und Franchise war für mich, es gab tatsächlich einen einzigen Anbieter damals in Deutschland. Und der Den saß äh, in Stade, äh, ja. Firma kann ich jetzt vielleicht nicht nennen, weiß ich nicht. Ähm, aber es war unter einem ein Internetunternehmen, das aus Stade kommt, so viel mhm. kann ich sagen. Mhm die angeboten hatten, hier sozusagen als Franchise-Nehmer sozusagen die Region Hamburg aufzubauen. So mhm. als mit Internetdienstleistung und es sollte ein Branchenportal aufgebaut werden. Das gab es damals noch nicht. Also sowas wie Hamburg.de heute sozusagen mhm. als Konkurrenzprodukt. Also Hamburg.de war auch gerade im Aufbau damals mhm. noch. Also eigentlich gab es da gar nichts. Und der Vorteil ist für mich eben gewesen, kein finanzielles Risiko. Ich kriege das Vertriebskonzept, das Marketing, das ist alles da. Ich kann eigentlich genau, kann sofort starten, sozusagen brauche eigentlich nur Kunden so nur Kunden und ja so konnte ich starten sozusagen und habe dann ja wie man so als als Rookie beginnt sozusagen schnell festgestellt also dass die Vertriebsmethodik des Franchisegebers überhaupt gar nicht zu meiner Person passte also ja. habe schnell gemerkt also das waren so naja so Kaltakquise Typen sozusagen wie man äh, eigentlich so wie man heute nicht gern unterwegs ist sozusagen nicht so, mehr ne nicht aber, mehr das m- war eine andere m- Zeit aber ich habe schnell gemerkt ähm, das war sehr einseitig darauf ausgerichtet und habe gesagt, das bin ich als Person nicht, so kann ich zwar Gespräche führen, ja. aber da bin ich nicht authentisch, das wird nichts. Und da habe ich gemerkt, das passt nicht zu mir, das verursacht mir Magengrummeln. Weil auf ja.
1: lange Sicht kannst du ja auch keine guten Kundenbindungen damit aufbauen. Also
0: Ganz genau, ja. Und da war eben… Keine Erfolge
1: einfahren. Das ist interessant, diesen Aspekt noch mit einzuwerfen beim Franchise-Unternehmen, dass man eben auch darauf achten muss, wie das Vertriebskonzept ist und wie das Marketingkonzept ist. Nicht? Ich glaube, das ist ein Bereich, den sich viele zum, tatsächlich zum Schluss erst ansehen. Also dadurch, dass man also vermeintlich ja alles bekommt und ist ja wirklich dann die Frage, ja, die Zahlen stimmen, die Aussichten stimmen. Das ist ja erstmal das, was als erstes angeboten wird und dann den Rest, na ja, das machen wir schon. <lacht> Ja, interessant, dass man ausgerechnet daran scheitern kann, also im, im Sinne von äh, für sich selbst, was entscheidet, dass man äh, daran nicht scheitern möchte. <lacht> ja. Hm.
0: Genau, ja. Ja, und die Frage war für mich, wie, wie kann ich denn erfolgreich sein? Dass ich mir gesagt habe, okay, ähm meine Zielgruppe sind sind Entscheider in Unternehmen, hm. wobei es egal ist, aus, aus welcher Branche das war. Insofern war das einfach und ich brauchte jetzt eine Möglichkeit sozusagen, wie komme ich mit Unternehmern, also mit Unternehmerinnen und Unternehmern, also Entscheidern zusammen sozusagen, die auch Entscheidungen treffen können für ein Internetkonzept beispielsweise. Und da bin ich damals, ähm, habe ich überlegt, das geht wahrscheinlich nur über Veranstaltungen. Ähm, Wo gibt es denn hier Veranstaltungen in Hamburg, die sowas anbieten, wo Unternehmerinnen und Unternehmer einfach mal so locker zusammenkommen? Und damals gab es den Begriff und auch ähm, das Angebot von Visitenkartenpartys, die hießen tatsächlich so. Ah ja, ja, stimmt. (lacht) Da kamen sie an seinem Abend so, ja, manchmal bis über 100 Menschen zusammen, also oftmals auch Gründer wie ich wo man einfach ganz viel in kurzer Zeit lernen konnte. Also es war gut organisiert, so also wie findet Pitches man besser. Genau, ganz genau, ja. so, so ist das. Und äh, da lernt man viele Leute kennen, lernt aber auch für sich selber sozusagen. Also auch da habe ich eigentlich gelernt, was ist meine eigene Vert- mein, mein eigener Vertrieb sozusagen. Wie, mache, wie will ich Vertrieb machen? Wie komme ich mit Leuten ins Gespräch und habe da eben mein eigenes Modell, meine eigene Art entwickelt sozusagen. Also das war erstmal gut, dass man darüber neue Kunden und Interessenten gewinnen konnte, aber insbesondere, wie konnte ich ähm, dadurch lernen, sozusagen, wie ich selber unterwegs sein möchte, wie möchte ich mit mit anderen Menschen sprechen, wie möchte ich sie gewinnen, Mhm. wie möchte ich sie betreuen, sozusagen, und äh, das war eine richtig steile Lernkurve und interessant.
1: Mhm. Mhm okay, wow das ist also dein, um das nochmal kurz zusammenzufassen dein Bogen vom dein Entwicklungsbogen auf der einen Seite aber dann eben, ich sag mal durch die unruhigen Zeiten wie du dich trotzdem immer wieder selber neu erfunden hast also im Grunde genommen würde ich doch mal sagen warst du schon von Anfang an eine Personenmarke, du wusstest es nur nicht
0: das ist sehr gut möglich ja, ja.
1: Ja, klasse. Ja, danke, dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich glaube, das äh, nimmt den ein oder anderen äh, Zuhörer äh, oder Zuhörerin auch nochmal gut mit. Es gibt immer gute Dinge, die man sich davon ähm, abgucken kann, äh, beziehungsweise womit man sich auch selber identifizieren kann. Ja, eine, eine letzte Frage bleibt mir noch. Und zwar, als du klein warst, was war da dein Traumberuf?
0: Tja, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Du, vielleicht habe ich das mal gehabt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach derzeit geschuldet gewesen, dass die Erziehung früher einfach anders war. Also, auch ganz, also ich bin sehr wohlbehütet aufgezogen worden, aber meine Eltern haben, äh, die kommen, ja, von klassischer Arbeit Eltern sozusagen. Ich habe noch einen Bruder sozusagen. Aber es war nie der Wunsch da, sozusagen, dass, ja, dass man aus seiner Klasse sozusagen, äh, dass man da mal etwas anderes macht, sozusagen. Also, ich habe auch bei der Berufswahl eigentlich, ähm, ja, war mehr oder weniger Zufall. Also ich habe schon gemerkt, dass ich kaufmännisch und organisatorisch, das liegt mir irgendwo, aber es gab gar keine Idee, sozusagen, was ich nach der Schule sozusagen es mal. Wurden
1: keine Träume sozusagen. Keine, keine
0: Träume, nein. Also ist mal du gar hast nicht Tropfen. mal
1: so, so Karl May gelesen, hast gesagt, ich will mal Cowboy werden. Oder äh, du hast nicht mal ein Flugzeug gesehen, hast gesagt, ich will auch unbedingt Pilot sein.
0: Ganz genau. Also äh, Karl äh, May äh, habe ich, hab ich alle gelesen, aber tatsächlich, das hat, hat mich zu reisen inspiriert. Äh, also wir sind gerne Fernreisende, meine Frau und ich und unser Sohn eben auch. Äh, aber beruflich hat mich das tatsächlich nicht berühren können.
1: Nein. Okay, super. Lieber Roland, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, ich wünsche uns noch einige weitere tolle Gespräche. Wir sehen uns ja auch schon bald wieder darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz tolle, tatkräftige Entscheider und Entscheiderinnen.
0: Ja, prima, liebe Anna. Ich danke dir auch ganz herzlich für die Einladung hier und ja, sehr gerne. Dankeschön.